0: Ja, wir sind die Oppen die das sind wir. Ja, wir sind die Oppen um. wir trinken ganz viel Bier. Ja, wir sind die Oppen und die Oppen, das sind wir. Unsere Weisheit reicht für alle aus,
1: darum leben wir. im und So, Hallöchen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Willkommen zu unserer zweiten Folge unter sich. Heute haben wir zwei ganz deliziöse Themen für euch vorbereitet und zwar ist das erste Thema, wann Flo, und, wann Flo zu Jan wird und das zweite Thema, was wir für euch vorbereitet haben, ist wie sich ein WG-Sprech entwickelt. Dabei sind heute auch wie letzte Woche auch schon Bruno Moin. und Laura Hallo. und ich bin Flo.
0: <lacht> Noch? Das, Noch. Kann, das kann sich aber ändern. Ähm, wir fangen wie immer mit dem Wichtigsten an. Prost. Prost. Schmeckt schon wieder. Schmeckt sehr gut. Ja. Ähm, genau. Wann wird Flo zu Jan? Äh, jetzt exklusiv reden wir einmal darüber. Ähm, ich glaube, das ist, ist wichtig zu sagen, dass das ein fließender Übergang ist. Ähm, Auf jeden Fall. Dass man da wirklich... Äh, man, man kann nicht sagen, so ab jetzt, ab diesem Bier ist es Flo, und aber
2: ich glaube, damit alle auf dem Stand sind, ist es erstmal wichtig zu erklären, was das ist. Weil selbst Menschen, die dabei waren, als sich das entwickelt hat, haben zum Teil am nächsten Morgen sehr, sehr lange gebraucht, um dann doch zu verstehen, was wirklich Sache war.
0: Lag vielleicht aber auch am Abend.
2: Lag vielleicht <lacht> aber auch am Abend.
0: Muss man sagen. Ja, äh, Flo, willst du es vielleicht einfach selbst einmal darstellen? Ich glaube, das ist am besten.
1: Also, man kennt ja Flo aus der letzten Folge des Podcasts, aber... Ich habe auch nach längerem Überlegen mich dazu entschieden, noch eine zweite Persönlichkeit anzunehmen, nachdem mir das von mehreren Seiten empfohlen wurde. <lacht> Und zwar ist das äh, ja, der Jan. Und äh, der Jan kommt immer zum Vorschein, wenn ein, zwei Bierchen mehr konsumiert wurden an, im Verlaufe des Abends. Ja, aber ich glaube tatsächlich, weil ich bin ja selber dann gar nicht mehr dabei, wenn Jan das Ruder übernimmt, deswegen können da Bruno und Laura tatsächlich mehr zu sagen, äh, wann jetzt genau Jan auftaucht und wann Flo irgendwann vollkommen weg ist?
0: Ja, eigentlich müsste man mal eine Studie darüber machen. Ich meine, wir können auf jeden Fall ähm, feststellen, wann jetzt Jan komplett da ist. Das ist da gibt es einige Merkmale so im Blick und im Verhalten, die auf jeden Fall äh, sehr, sehr eindeutig sind. Aber ganz besonders,
2: wenn man ihn fragt, so einen fragenden Blick zu
0: machen, da sieht man es sofort. <lacht> genau, auf jeden Fall. Allerdings ähm, würde ich das ganz gerne auch mal so ein bisschen fester auf Papier haben. Also man könnte sich ja schon mal überlegen, mal so einen Alkoholtester zu holen und zu sagen, okay, ab jetzt ist dann, ab wie viel Promille ist Jan da? Das wäre interessant. Das wäre
2: mal eine spannende Studie. Allgemein kann man eigentlich sagen, dass am Anfang des Abends ist definitiv Flo immer am Start. Und dann irgendwann gehen wir über in Flojan. Und Flojan ist so, dass er schon ein bisschen verrückt ist, aber er kann wenigstens noch so antworten, dass es irgendwie Sinn ergibt, was er da spricht. Wenn wir bei Jan sind, dann macht einfach gar nichts mehr Sinn. Absolut gar nichts.
1: Aber ist auch nice, muss man dazu sagen. Ist auch nice. Ja, ja, und das
2: war jetzt schon eine Antwort von Flo. Dann überlegt ja. euch mal, wie komisch die Antworten von Jan dann sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, es ist wirklich sehr, 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 sehr spannend, auch das, das zu beobachten, so finde ich immer. Also du hast wirklich Flo, der spielt dann irgendwie ein, zwei Runden, trainiert der oder sowas. Und dann äh, kommt halt eben schon eben diese, diese Morphose quasi dann äh, zu, Flo, über Flo Jan dann eben äh, zu Jan. Und da ist dann wirklich, ja, dieses flo dieses Stadium, das ist schon... Ja,
2: also im Allgemeinen tritt Jan nach einer positiven Rückkopplung auf. Davor nicht. Aber danach tritt er schon ab und zu auf. Und dann sagt Jan auch Na, zu allem. Davor
1: auch schon ab und zu. Ja. Aber
2: davor ist meist noch ein bisschen Florian enthalten. Also da ist es, würde ich sagen, nicht ausschließlich an Kann Flo. Spuren
1: von Florian enthalten.
0: K genau, ja, so quasi. würde ich es beschreiben. Quasi, aber ja, das ist natürlich auch, also ich, ich würde sagen, der Moment, wenn positiv gerückkoppelt wurde und danach sich wieder ans Glas gesetzt wird, dann ist man sich auf jeden Fall sicher, dass Jan da ist. Dann gibt es kein, keine Debatte mehr darüber.
2: Und was auch ein starkes Erkennungsmerkmal ist, ist ganz eindeutig, wir als sehr hilfsbereite Menschen und Podcast-Mitglieder sagen dann auch immer, Jan, jetzt reicht es, trink besser nichts mehr, sonst geht's dir morgen nicht so gut. Jan hat dafür natürlich überhaupt gar kein Verständnis, 0,00% und sagt dann, du hast mir hier gar nichts zu sagen. Aber stimmt. in einem ganz anderen Ton, als ich das jetzt gesagt habe. Und wenn man ihm dann noch das Getränk abnimmt, obwohl er Nein gesagt hat, dann gibt es richtig Ärger manchmal. Ja,
0: stimmt. Jan kann sehr renitent sein. Das ja, auf jeden ähm, Fall. Ja. Aber
2: eigentlich nur, wenn es um sein Bier zu dem Zeitpunkt geht.
0: Ja, ansonsten ist er eher ähm, sehr aufgeschlossen genau. gegenüber allem, was man ihm so genau. sagt. So, Wenn man jetzt sagt, cool. komm, wir gehen jetzt, dann geht er ganz brav mit eigentlich. Ja, oder...
2: Also wenn man sagen würde, komm, wir trinken jetzt einen, das wäre überhaupt kein Problem. Aber wenn man sagt, du hörst jetzt auf, dann wird er erst sauer und holt sich dann, nachdem man es abgenommen hat, auch noch ein neues Getränk dazu.
0: Das
1: stimmt, ja. Ja, aber man muss halt auch überlegen. Jan möchte natürlich auch möglichst lange präsent bleiben. Aber wenn,
2: ah.
1: wenn dann kein Bier mehr getrunken wird, dann kommt ja irgendwann wieder Flo, beziehungsweise erstmal wieder Flo, Jan, und dann kommt irgendwann wieder Flo an die Kontrolle und... Also
2: ist das quasi so eine Unterdrückung auch von genau. Jan dem Flo gegenüber? Okay. Ja, der, also, der,
1: ist, der ist ein ist Selbsterhaltungstrieb von... quasi ja. dann in dem okay. Moment, ja?
2: ja, das ist natürlich ein innerer Prozess, von dem wir jetzt nicht so viel mitkriegen. Kriegst du als Flo das mit, wenn du da so unterdrückt wirst?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich dann auch schon mal wieder, wieder ein bisschen schwierig, dass dann irgendwie zu diesem Zeitpunkt halt eben Flo, Flo halt nicht mehr da ist. So. Ja. Und dann, dann kann man auch schwierig ähm, mit, eben mit Flo in Kontakt treten, wenn man jetzt Selbst. irgendwas mit ihm bereden wollen würde. Vielleicht oder. solltet ihr mal
1: ausprobieren, dann so ein, äh, so ein Geisterbeschwörungsbrett mhm. zu benutzen. Ja. Vielleicht kann man dann noch.
2: Vielleicht. Oder irgend so ein festes Stichwort, was irgendwie wieder floh da ein bisschen raus Ein so Safe-Word. So, <lacht> safe ja.
0: so wie bei einer Hypnose auch, so dass dieses Aufwecken wieder da ist. Ja. Ja?
2: Da bei guten Ideen gerne an uns rantreten und uns Auf Bescheid sagen. Wir okay. sind über jede Hilfe dankbar.
0: Eine Backpfeife funktioniert nicht. Also das funktioniert leider nicht. Falls da nee. schon mal direkt jetzt Ideen kamen, da muss ich muss ich euch leider enttäuschen. Aber nochmal noch mal ein bisschen zu Jan. Ich finde die Charaktereigenschaften von Jan immer schon sehr, sehr interessant. Er ist zum Beispiel, er ist ein sehr, ein, sehr, ein Mensch mit sehr viel Glück. Also Total. Also, dass, dass die Menge an Scherben, die er schon produziert hat, die sind auf jeden Fall horrend. Und
2: in die er sich danach auch manchmal reingesetzt oder gelegt hat.
0: Aber sich nicht verletzt. Nie, ja.
2: nicht einmal.
0: Ja, da muss man sagen, ja, Betrunkene verletzen sich nicht. Dieses Sprichwort es ist es ist bei Jan zumindest wahr. Auf
2: jeden Fall, hundertprozentig. Ja. ist immer noch mal alles gut gegangen bei ihm.
0: Da haben wir wieder mal Glück gehabt quasi. Ne?
2: Auf jeden Fall.
0: Ja. Das ist wirklich... Jan, Jan ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Also auch von, von uns, jetzt von ja. Laura und mir auf jeden Fall die Empfehlung. Lernt ihn gerne mal kennen. Ja. also ähm, Geiler Tipp. Ge geiler Tipp, ja.
1: Auf jeden Fall. Ist das natürlich ist... jetzt während Corona ein bisschen schwierig, aber es gibt ja auch hoffentlich irgendwann nochmal eine Zeit danach. Natürlich. Da ist genug Jan für alle da. <lacht> <lacht> okay, also ihr
0: hört, Flo ist auch bereit, sich dafür aufzuopfern, dass Leute Jan kennenlernen können. Das finde ich auch sehr selbstlos von ja. ihr. Das muss ich jetzt auch mal ganz kurz dazu sagen.
2: Aber Jan versucht oft tatsächlich sinnvolle Diskussionen zu führen, von denen Jan denkt, dass sie sinnvoll sind. Sind sie leider gar nicht, da muss man sich dann einfach darauf einlassen, weil Jan lässt nicht locker, bis man dann darüber auch geredet hat, obwohl es, es irrelevant ist.
0: Ist manchmal auch wie ein bisschen mit, mit wie so ein kleines Kind. Einfach so ein bisschen Total. zuhören, so tun, als würde man zuhören, das reicht schon. Ja. Und
2: auch wenn er was haben will, das ist genau das gleiche Prinzip ja. wieder eigentlich. Vielleicht müsste man sich mal die Entwicklungsstufen da anschauen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Die orale Phase hat man ja schon bei der positiven Rückkopplung. <lacht>
1: ähm, Vielleicht
2: könnte man da auch die Entwicklungsstufen von Piaget nochmal anschauen. Irgendwie ein paar seriösere.
1: Ja, aber das wird mir jetzt ehrlich gesagt zu wissenschaftlich hier. Dafür sind wir nicht in diesem Podcast.
0: Ja, okay. Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Aber um nochmal auf diese dieses äh, Kleinkind-Thema zurückzukommen, was ich im Gegensatz zu einem Kleinkind sehr praktisch an Jan finde und sehr sympathisch ist, wenn man sagt, komm, geh jetzt ins Bett. Er geht ins Bett. Er bleibt nicht immer da, aber er geht zum nächsten Mal ins Bett und versucht auch erstmal einzuschlafen. Ja, aber
2: wenn man ihn allein ins Bett schickt, geht er meist mit einem Bier in der Hand noch ins Bett, um dann noch auf dem Weg schnell ein Bier zu trinken.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber da immerhin natürlich... geht er ins Bett. Ja. Genau, also das ist schon das. Ich, ich glaube, man muss lernen, damit umzugehen und auch, ich würde sagen, ein bisschen, ein bisschen die Erfahrung einfach da drin haben, ne? Total. Und dann ist es, dann ist es tatsächlich auch äh, oft sehr lustig.
2: Auf jeden Fall. Ja, mit Jan hat man die witzigsten Abende. Witziger als mit Flo oft sogar.
1: Ja, das, das finde ich jetzt aber nicht
0: mit. <lacht> ja. Aber es ist leider so. Also, da, 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 muss man schon, da muss man schon irgendwie realistisch sein und sagen, dass, dass Jan eine größere Partykanone ist als Flo.
2: Hundertprozentig.
0: Obwohl ich tatsächlich Flo Jan, also diese, diese Zwischenstadium, ja, das ist, das ist, ist glaube ich, so der, der, der perfekte Partymensch, würde ich jetzt mal so behaupten. Mm,
2: ja. Der unkomplizierteste zumindest. Genau,
0: genau. Also das ist von es der
2: Partybereitschaft ist es glaube ich bei beiden gleich, aber ich glaube von dem Kompliziertheitsgrad ist Florian auf jeden Fall eine angenehmere Persönlichkeit. Ja,
0: der nervt noch nicht so. Genau.
1: <lacht> ich
0: wollte es jetzt netter formulieren, aber ja, das meinte ich. Sachen, man muss die Sachen manchmal auch einfach
1: sagen, wie sie sind, ne? Man muss das Kind beim Namen. Ja, richtig. Ja, Jan. in dem Fall. <lacht> genau.
0: Ja. Ja. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt auch mal ein, auch. Bisschen, ein bisschen ausgeschöpft. Es ist ja auch nun mal so, ich meine, ihr habt jetzt mitbekommen, wer Flo ist und wer Jan ist und was, wie das Ganze entsteht, ähm, wann, wann da der, der Übergang stattfindet. Und äh, wie gesagt, ich lege euch ans Herz, wenn ihr mal die Möglichkeit habt nach Corona, dann lernt Jan mal kennen.
2: Und vielleicht machen wir irgendwann ein Follow-up dazu, falls wir genauere Messwerte mit einem Alkoholtest oder Klar. Ähnlichem herausgefunden haben. Wenn
0: jemand von euch einen Alkoholtester zur Verfügung hat, den kann er uns gerne zusenden. Ähm, das ist äh, absolut kein Problem. Dann äh, werden wir diese Studie mal durchführen. Auf jeden Fall.
2: Ja. ja.
1: So, und jetzt bitte einmal pusten. Ja, genau, richtig. <lacht> da
2: muss man Jan vielleicht wieder... Obwohl, sowas macht Jan dann, glaub ich glaub, ich ich. glaube sowas ich. Sowas macht er, glaube glaub ich. Ja. ja. Naja, aber dann würde ich auch sagen, gehen wir schon zum nächsten Thema, oder? Das ja. war ja jetzt... Genau. Eigentlich, falls ihr noch Fragen habt, meldet euch wie immer gerne. Aber sonst würden wir jetzt darüber reden, wie sich so ein WG-Sprech entwickelt, weil darin spielt zum Beispiel auch Jan eine große Rolle. Jan entwickelt sowas auch sehr stark.
0: Ja, genau. Also dazu muss man halt sagen, je, je enger man oder je mehr man mit der WG natürlich macht, gerade auch, ich sag mal, etwas exzessivere Abende verbringt, desto Schneller entwickelt sich sowas. Also Auf bei jeden uns Fall. Ähm, muss man wirklich sagen: so seit des ersten Lockdowns sind, ist der WG-Sprech nochmal noch mal eine Stufe stärker geworden. Auf jeden Fall. Ähm, genau, WG-Sprech nochmal ganz kurz sind äh, Insider-Witze und äh, Redensarten, die sich eben in der WG entwickeln, die auch von außen kommen können, aber die eben in der WG aufgenommen werden und in den täglichen Sprachgebrauch mit eingebettet werden und sehr häufig genutzt werden.
2: Ja, so kann man es nur sagen.
0: Ich sag dir, wie es ist.
2: Komplett lost. So, genau,
0: das war, zum, das war ein Beispiel davon. Genau. Ähm, hier auch sehr schön zu beobachten, wie ähm, Redensarten oder, oder ähm, ja, Ausdrücke in den WG-Sprech bei uns jetzt kamen, die wir ganz am Anfang sehr, sehr befremdlich fanden. Ja. Die wir komisch fanden oder, oder nicht, äh, ja, einfach. So, andere Leute haben das gesagt und wir haben uns darüber lustig gemacht. Und dadurch ja. haben wir es in unseren eigenen Sprachgebrauch übernommen. So. Ja,
2: das stimmt. Oder auch, das ist nice. Das wird mittlerweile zu allem gesagt.
1: Richtig. Ja, es ist halt auch einfach nice. Absolut.
2: <lacht> Manchmal auch
1: nicht, aber dann sagen wir es trotzdem. <lacht> ja. Oder dann sagt man halt, ist nicht so nice.
2: <lacht> ja, obwohl
0: das ja dann schon wieder eine Variation wäre. Ja. Ne? Das macht man auch ganz gerne, aber das funktioniert meist nicht so gut wie der Originalausdruck, tatsächlich. Nee.
2: Aber auch Insider-Witze funktionieren einfach wunderbar. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn dann außenstehende Personen dabei sind, die fühlen sich dann vielleicht manchmal ausgeschlossen, obwohl das eigentlich gar nicht so gemeint ist. Man möchte das eigentlich gar nicht, aber man kann es auch nicht ganz verhindern, dass zwischendurch mal ein so ein Witz oder so ein Spruch kommt und alle lachen dann von uns rein und eigentlich findet es außer uns gar keiner witzig.
0: Ja. Das, das passiert natürlich auf jeden Fall. Auch wenn man da, sich dann mal dann doch irgendwie außerhalb der Be WG bewegt, ähm, ist mir das auch schon in der Familie zum Beispiel. Ist es auch schon vorgekommen, dass ich äh, nach einem Ausdruck, den ich gesagt habe oder sowas, sehr perplex angeguckt wurde. Ich aber innerlich mich total gefreut habe, weil ich lachen musste, weil, weil, weil einfach, das ist so, eine, so ein Reflex quasi, ähm, den, den man hat, wenn dann sowas gesagt wurde. Ähm, aber hier können wir auch gerne noch mal ein bisschen darüber reden, was denn Tipps wären, um das ein bisschen zu lindern. Weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere oder die ein oder andere von euch ja doch schon auch in einer WG wohnt, in der sowas passiert ist, in der es ein WG-Sprech gibt. Ach, ähm. Tipps Schmips,
2: braucht man nicht. <lacht>
0: Genau, also da, ähm, ich, ich weiß nicht, ist es rela ist es relativ schwierig, auch das dann anderen Menschen zu erklären, weil
2: das da klingt man einfach immer nur blöd bei. Das ja. ist einfach so. Absolut. Wenn man dann die Story dahinter versucht zu erklären, dass.
1: Ja, vor allem weil die Stories okay. an sich, wenn man selber nicht dabei war, gar nicht so lustig sind meistens, aber für die Personen, die dann wirklich dabei waren, ja. doch schon irgendwie ein markanten Punkt im letzten Jahr oder den letzten Monaten auf jeden darstellt.
0: Fall. Ja, auf jeden Fall. Nee, da muss ich dir zustimmen. Das ist wirklich...
2: Und gerade, wenn man auch außerhalb von der WG viel Zeit zusammen verbringt, dann entwickelt sich das natürlich noch mehr und dann entwickeln sich auch noch mehr Storys, wenn man auch einen ähnlichen Freundeskreis hat und da dann sehr viel noch zusammen mit rumhängt, dann häuft sich das natürlich immer mehr. Und je länger man sich dann kennt und je mehr man miteinander macht, desto mehr wird das dann auch. und desto schwieriger ist es dann auch, den abzulegen.
0: Ja. Und da muss man dann wirklich, muss man drauf achten, da erwische ich mich tatsächlich auch ab und zu bei, wenn man sich dann in etwas offizielleren Um in einem etwas offizielleren Umfeld befindet oder in einem etwas, ich sag mal, nicht so lockeren wie in einer WG, da muss man stark darauf achten, dass man das nicht loslässt. Also ich weiß nicht, was jetzt wenn ich jetzt irgendwas beschreiben würde in einem Seminar und ich sagen würde und ich etwas beschreiben würde, was nicht ganz so gut gelaufen ist oder sowas und das sagen würde... Das ist
1: komplett lost. Richtig. Wenn ich das
0: sagen würde, ich glaube, das würde ein bisschen, äh, bisschen sauer aufstoßen, sage ich mal.
2: Ja, oder wenn dir in der Familie jemand eine Geschichte erzählt von irgendeinem Tag und man dann dahinter sagt, geile Story, hast du noch mehr davon? Ich weiß auch nicht, wie gut das aufgenommen werden würde.
1: Ja, besonders bei so Sachen wie geile Story hast du noch mehr davon, was ja eigentlich schon ein bisschen beleidigend sein kann. <lacht> wenn man dann nicht diesen Insider kennt, ist das schon manchmal ein bisschen schwierig, das zu erklären, wieso man das jetzt gesagt hat.
0: Ja, ja Da muss man auch aufpassen, dass man nicht, nicht, äh, nicht dann irgendwie plötzlich äh, beleidigend wird, ohne es zu wollen.
2: Auf jeden Fall. Und da ist natürlich auch wichtig, wenn ihr ein WG-Sprech habt und in eurer WG seid, da entwickelt man irgendwann auch die richtigen Antworten drauf. Ja. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn man andauernd nur so Sprüche kriegt, dann geht das natürlich auch nicht. Da muss man natürlich auch dann die WG für sein und da gut kontern können. Weil wenn Flo oder Jan zu mir zum Beispiel sagen geile Story hast du noch mehr davon dann sage ich immer ja sicher die erzähle ich dir später oder ja klar und erzähl einfach noch eine aber das muss man dann nach der Zeit lernen dass man da auch schnell antwortet weil wenn es zu spät kommt dann ist es auch wieder eher bitter
1: ja besonders kennt man das ja eigentlich auch äh, in so Situationen denkt man sich dann nachher ach hätte ich mal das gesagt das wäre jetzt voll das wäre voll der geile Konter gewesen aber in dem Moment fällt einem dann eigentlich nicht oder fällt einem oft nichts ein äh, und so geht es dann den Leuten am Ende auch, wenn man dann den WG-Sprech außerhalb der WG anwendet und dann fühlen die sich einfach schlecht danach und das, das möchte man ja nicht.
2: Wobei es daher eigentlich auch ein gutes Training ist, um gutes Kontern zu lernen. Ich habe es dadurch auf jeden Fall sehr, sehr gut gelernt, sehr schnell gute Antworten zurückzugeben.
0: Ja gut, ob die jetzt gut sind oder nicht, darüber lässt sich natürlich dann auch streiten. Aber ne? ist nice. Aber ist nice. <lacht> Ähm, nee, wir haben wir haben tatsächlich da, äh, ich, also ich persönlich habe da noch keine äh, Möglichkeit gefunden nach einem äh, ne lange sich aufbauenden WG-Sprech, äh, wenn man dann wieder in der freien Wildbahn, sag ich mal, irgendwie unterwegs in der ist, in der Wildnis unterwegs ist, ähm, das dann irgendwie ähm, sich da dann zurück zu, zurückzustellen und irgendwie zu versuchen. Es wird auch im REF tatsächlich sehr interessant, das muss ich Erstmal kommt oder das Praxissemester. Praxissemester. Ja. Wenn, wenn dann vor den Schülern irgendwie Sachen kommen, wie ja.
1: Tim, du hast schon wieder eine 6 geschrieben. Bist du eigentlich komplett lost?
2: Ja, oder wenn ein Schüler irgendwie eine geile Präsentation hält und du dann sagst, Hammer, fett, kommen wir krass. Das geht halt gar nicht.
0: Nee, in Es kommt dann, es kommt dann auch einfach unprofessionell, ja. ne? Oder ähm, jemand seine Hausaufgaben nicht hat, ne? Und dann dann plötzlich aus dir heraus sprudelt Hausaufgaben, Schmausaufgaben, sag ich immer. Ich glaube, dann, dann, dann ist deine Autorität auch ein bisschen verletzt dann im Nachhinein. Ach nein,
1: das kann ich mir gar nicht vorstellen eigentlich. Kaum, ne? Nee.
0: nee. nee. Ja. Aber
2: ist auch nice. Aber ist nice.
0: <lacht> Nein, also da, da auch von, von uns die Empfehlung, gerne einen WG-Sprech zu entwickeln, das ist auf jeden Fall... Ähm, hilft der Kommunikation innerhalb der WG Wahnsinn.
2: Es ist dann auch einfach witziger, man ja. redet die ganze Zeit nur so einen Quatsch und alle finden es super lustig und haben einen super tollen Abend, obwohl effektiv vielleicht jetzt nicht so viel sinnvolle Sachen erzählt wurden oder beredet wurden, aber...
0: Es entstehen tatsächlich ja auch einfach Unterhaltungen aus diesen, ja. diesen Satzbausteinen, diesen, diesen Bausteinen irgendwie, die die dann im Endeffekt sinnmäßig nicht ja. wirklich viel Inhalt haben, aber die dann einfach wirklich ganz das witzig. Witzig, wahnsinnig ja. witzig sind. Ne?
2: Es fördert auch einfach die Lebensqualität ja. und es trägt auch dazu bei, dass man sich mehr darauf fokussieren kann, wenn ihr natürlich unsere Empfehlung vom letzten Mal mit den zehn Semestern für einen Lehramtsbachelor einhaltet, weil dann habt ihr auch wirklich die Zeit, um so etwas zu entwickeln. Wenn ihr jetzt aufs letzte Mal bezogen sechs Semestern durchhasselt für den Bachelor, dann ist das gar nicht erst möglich. Deshalb es spielt alles wieder auch ein bisschen auf die Studienzeit zurück. Aber wir wollen ja jetzt hauptsächlich beim WG-Sprech bleiben.
0: Ja, absolut. Apropos Lebensqualität, ich ähm, sorge mal ein bisschen für den Nachschub. Ähm, wichtig, glaube ich, beim, beim WG-Sprech ähm, ist auch... Dass man, äh, dass man vielleicht sich ein bisschen nicht nur, nicht nur in der Sprache sich irgendwie Rituale schafft oder sowas, sondern auch in, in den Aktionen. Total. Ne? Dass, man, dass man Regelmäßigkeiten schafft äh, innerhalb der WG. Ich glaube, das dass, dass tut einfach gut, ähm, ja. dass man sagt, zum Beispiel, wir kochen mittwochs zusammen.
2: Das ist super.
0: Oder wir nehmen mittwochs einen Podcast auf.
2: Ja, das fördert alles ist total und was auch, also das fand ich persönlich, dass das sehr hilfreich war, auch neue Geschichten zu entwickeln, war einfach regelmäßig einen Kastenlauf zu machen. Ja. Und dass man den ab und zu macht, es muss ja nicht jede Woche sein, aber wenn man versucht, zumindest am Anfang irgendwie alle zwei Wochen mal einzumachen zu machen und danach kann es ja weniger aufwärmen, weil dann hat man schon Geschichten, Aber Vertraut mir, es macht einfach Spaß. Nehmt euch einen Kasten, mit der wir gehen die Hand. Wenn ihr zu viert seid, vielleicht auch zwei. Wenn ihr zu sechs seid, drei. Ihr versteht das Prinzip ungefähr. Zu dritt würde ich jetzt einen empfehlen. Zieht los. Irgendwohin am besten ein Ziel setzen, was ein Supermarkt ist, was wieder für Nachschub sorgen kann. Und dann ist es einfach schön.
0: Ja, das also für, für unsere ähm, Zuhörerschaft aus Münster kann man ja schon auch sagen, dass... Ähm, der Weg um den Asee tatsächlich ja so das Original darstellt. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, was die Route angeht, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also da ja. kann man sich wirklich ähm, im Vorhinein ein bisschen drüber informieren oder auch nicht. Ne? Kann ja beides lustig sein,
2: ja, dass man
0: da wirklich, ähm, aber eben, sich einen Kasten nimmt und einfach mal, einfach mal den, den Geist wandern lässt.
2: Und zwischendurch ist es bestimmt auch hilfreich, mal Gäste einzuladen und diese mitzunehmen, ja.
1: Natürlich
2: um gerade Alter nur ein ja. gast am besten ja wenn überhaupt es sollte natürlich dann jetzt auch nicht gerade andauernd wechseln aber für die allgemeine situation für nach corona
0: ist ja auf, auf jede jeden Versuchung. fall auf jeden fall nee da muss man wirklich äh, ja ganz ganz klare empfehlung kastenläufe ähm, und wenn dann zwischendurch positiv rückgekoppelt wird das ist
1: auch jetzt nicht so schlimm ähm, dann macht man es wenigstens in die freie natur für Richtig. mich
2: persönlich wäre es nicht die Situation, also ich würde es nicht bevorzugen, aber wenn es nee. passiert, dann ist es halt so. Genau,
0: also da muss man auch und es ist es ist mit, mit weniger ähm, Aufräumen und Putzarbeiten nachher.
2: Auf jeden Fall. Ist es ist
0: auf jeden Fall verbunden. So.
2: Und eine klare Empfehlung für jetzt gerade, man kann während des Kastenlaufs zwischendurch super Stops einlegen und mit anderen Menschen zusammen das Bier exen, die man dann über Videoanrufe anruft. Darüber fördert ihr eure Freundschaften, Darüber könnt ihr auch äh, weiter entfernte Freundschaften fördern, verbringt Zeit mit denen, trinkt kurzen Bier oder Äxtas und zieht dann weiter.
0: Ja. Auch, auch ein Ritual, was, was äh, während Kastenläufen sehr gut, sehr gut funktioniert, das Fall. muss man sagen. Was man aber auch tatsächlich äh, außerhalb der Kastenläufe machen kann als WG oder als als Gruppe, als irgendwie sowas, wenn man wenn man ähm, Zeit miteinander verbringt, äh, miteinander trainiert oder irgendwie sowas, da einfach wirklich gemeinsame Freunde anrufen ähm, und äh, über Video anrufen und sagen, so, du, du äckst jetzt mal ein Bier.
2: Du trinkst jetzt.
0: Genau, du trinkst <lacht> jetzt. Und das ist wirklich, also das, das stärkt die Freundschaft, ne? muss man ja. ganz, ganz klar sagen. Und... Ähm, ja, hilft auch, hilft auch den anderen, eben äh, die, die im letzten Podcast angesprochene Unterhopfung nicht zu groß werden zu lassen.
2: Das stimmt. Was bei uns natürlich auch dazu spielt, ist, dass wir einen sehr ähnlichen Freundeskreis haben. Und wenn Freunde nur von einem von uns kamen, dann sind die mittlerweile auch eigentlich soweit mit den anderen mehr oder weniger befreundet.
0: Ja, genau. Auch das.
2: Aber das muss natürlich nicht bei jedem sein. Man kann auch unterschiedliche leute anrufen man sollte nur nicht jeder einzeln jemanden anrufen
0: Nee, also das schon als team weil wenn man wenn man da zu dritt hinter der kamera ist dann ist natürlich auch der ich sag mal der soziale druck dann auf der anderen seite ein bisschen größer und ähm, ich meine wir wollen im endeffekt alle nur gutes tun und dafür sorgen dass die unterhopfung, Opf, unterhopfung äh, nicht zu groß wird und ähm, hinter dem Gesichtspunkt finde ich da ein bisschen sozialen Druck auch, äh, auch okay und gerechtfertigt.
2: Kann ja auch nicht jeder der Telefonmann sein.
0: Nee, kann nicht jeder der Telefonmann sein. <lacht> ähm, auch hier, da muss man wirklich dann ab und zu auch rigoros sein. Es gibt wohl es soll wohl Leute geben, die äh, relativ früh schon schlafen gehen ähm, oder die nicht an ihr Handy gehen. Und da muss man wirklich dann ein bisschen renitent sein und vielleicht ein paar Mal öfter anrufen oder sowas. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es allerdings auch positive Beispiele, muss man ganz ehrlich sagen, die dann halt eben vom Anruf aufwachen, <lacht> direkt zum Kühlschrank gehen und 05er Bier exen. Ähm, da auch nochmal äh, Shoutout an der Stelle, das äh, ist wirklich, das ist toll zu sehen. Ja, das ja. ist
2: auch toll, so Freunde zu haben, also wirklich, das ist immer sehr schön. Das wärmt
0: das Herz, finde ich Total. immer, wenn, wenn man dann sowas sieht, das ist auch irgendwie ein Freundschaftsbeweis, finde ich immer ein bisschen... Wenn dann Bier für einen oder mit einem geäxt wird, dann ist das, ist das sehr, sehr gut. Ja. Ich glaube, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende von unserem Podcast. Nächste Woche befassen wir uns mit ein paar Themen rund, rund um Karneval. Ähm, es wäre theoretisch Karneval nächste Woche. Ab nächste Woche Donnerstag ist Altweiber. Altweiber. Genau. Und ähm, wir haben gedacht, um euch da mal ein bisschen vorzubereiten. Wir haben ja dieses Jahr ein bisschen eine andere Situation. Ähm, sprechen wir nächste Woche über das Thema Karneval. Werden auch einige Musikempfehlungen geben durchaus. Wie feiere
2: ich dieses Jahr am ähm, besten? Wie
0: feiere ich äh, dieses Jahr am besten? Und Verkleidung. Was ist die beste Verkleidung? Das, was wir alle wissen wollen, äh, für Karneval 2021. Es wird anders, aber das heißt nicht, aber es dass wird es schlechter geil. wird. Aber es wird nice. Definitiv. Nice, ja. Und damit, bis nächste Woche. Ja, wir sind die um, und die um, das sind wir. Ja, wir sind die um, und wir trinken ganz wie wir. Ja, wir sind die um, und die Om. Um das sind wir. Unsere Weisheit reicht für alle, aus dem Leben wir im aus und raus.